0: Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum en el episodio número 9. Esta tarde tengo el gusto y el honor de estar acompañada por el maestro Absalón Álvarez Escalante, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac Mayab, para discutir el tema de la reforma laboral en México. Maestro Absalón, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Pues muy agradecido, muy honrado por la invitación y pues aquí a entera disposición para platicar sobre los temas vinculados con la reforma laboral. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, maestro. Eh, sabemos que usted es, es un experto en, en materia laboral. Y bueno, hoy quisiera iniciar preguntando un poquito sobre cuál es la necesidad. ¿Por qué, por qué surgió esta, esta reforma laboral?
1: Bueno, eh, tendríamos que partir... Eh ...tal vez de dos o de tres momentos históricos, ¿no? Nuestra legislación laboral pues tiene su origen como un punto de partida en el artículo 123... ...de la Constitución de 1917... ...y en 1931 tenemos la primera Ley Federal del Trabajo... ...que regula pues para todo el territorio nacional... ...y posteriormente a eso digamos que hay dos, dos reformas... ...que sí podemos tomar como referencia, que es la de 1970 luego la de 1980, y después de esa fecha, pues no había existido una verdadera reforma eh, sustantiva que viniera realmente a constituir alguna modificación relevante a nuestra legislación. El punto de partida, diría yo, para hablar de reformas recientes, sería a partir del año 2012, con la reforma que impulsa el presidente Calderón, y que de ahí pues, son preponderantemente reformas con enfoque sustantivo. Creo yo que las cosas más relevantes del 2012 es el referente a la flexibilización contractual, ¿no? la introducción de los contratos a prueba, del contrato de capacitación inicial y algunos otros elementos, pero que no tocaban de manera relevante a la parte procesal ni a la parte de derecho colectivo. Y es donde ya la reforma del 2017 y la 2019, pues ya hablan de una reforma muy trascendente que modifica la naturaleza de los procesos eh, jurisdiccionales en materia laboral. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, realmente sabemos que la dinámica social de manera continua y permanente nos pide ir adecuando nuestra normatividad para atender la problemática a la que va dirigida cada disciplina. Entonces, si sacamos cuentas entre 1980 y 2012, pues había sido un tiempo muy prolongado sin adecuar la normatividad laboral ante los requerimientos no solo del sector empresa, eh, también la flexibilización contractual pues tenía como finalidad abrir la puerta para que los jóvenes eh, recién egresados pudieran tener esas primeras oportunidades de trabajo. Entonces, eh, y la reforma reciente que tiene la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, pues evidentemente era una imperiosa necesidad de cambiar la estructura jurisdiccional asignada a las juntas de conciliación y arbitraje a donde correspondía la resolución eh, de los conflictos laborales, que es al Poder Judicial.
0: De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Eh, y justo mencionaba un tema sobre los jóvenes. Más adelante me, me gustaría tocar eh, un poco más ese tema. Pero regresando un poco a la estructura de este nuevo sistema, ¿cómo es que eh, va a funcionar o vaya, está funcionando el nuevo sistema de justicia laboral en México?
1: Bueno, pues estamos en una etapa de transición en la que ya, pues desde hace más de un año está operando el nuevo sistema, en varios estados de la República y en Yucatán estamos en el último bloque de los estados en los que se va a implementar, que originalmente pues eh, debía haber iniciado en el mes de mayo y ahora se ha prorrogado hasta octubre que va a entrar eh, en operación el nuevo sistema aquí en el estado de Yucatán. ¿Cuál es la estructura? Pues la estructura es un sistema eh, judicializado, ...se va a operar dentro de lo que es la estructura organizacional del Poder Judicial... ...a nivel estatal y a nivel federal. Se crean nuevos juzgados de lo laboral, tribunales laborales... ...que estarán pues, integrados pues, con todos los elementos que implican un órgano judicial... ...pero con la creación de, una, de un ente independiente, desconcentrado del gobierno, que son los centros, en el caso federal, se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en los estados solo funcionarán como centros de conciliación. ¿Qué, ¿Qué es interesante de esto? Que la conciliación ya no forma parte de una etapa procesal en sí misma, sino que es un requisito prejudicial, y no van a intervenir en esos procesos, desde el punto de vista estrictamente la, la etapa prejudicial de la conciliación, no van a participar los jueces, no van a participar los secretarios, como de hecho lo hacían en los procesos ante las juntas, donde quien llevaba los procesos de conciliación era el presidente de la junta, la auxiliar de la junta, los secretarios. Entonces, este órgano eh, se va a encargar exclusivamente eh, para la conciliación, hablando de la parte procesal y pues habrá eh, una demanda que se presenta por escrito acompañando las pruebas, prácticamente como se hace en los procesos civiles y bueno, es toda una etapa de, un, de una audiencia preliminar la audiencia de juicio, etcétera, etcétera digamos, en términos generales se homologa los procesos judiciales eh, que conocemos pero con una característica que creo yo fue muy debatida en el que, bueno para empezar eh, México es el último país latinoamericano que judicializa sus procesos laborales todos los demás países latinoamericanos lo tienen judicializado nosotros somos los últimos en introducirlo como parte del sistema integrado de un poder judicial pero eh, una cosa que se debatió mucho es que ...atendiendo al principio de economía y salida procesal... ...por la necesidad imperativa que tiene el, el trabajador privado de su trabajo... Eh, ...no se asumió, como en todos los procesos judicializados... ...un medio de impugnación ordinario, es decir... ...no hay segunda instancia, no hay apelación... ...los procesos eh, eh, laborales en sede judicial van a seguir siendo uninstanciales y solo serán compatibles por la vía del amparo directo. En los demás sistemas judiciales latinoamericanos sí hay un medio ordinario de impugnación. Todas las sentencias que se dictan en los juicios laborales son impugnables por la vía de la apelación. ¿no? A grandes rasgos, esa es la situación especial. ¿no? Eh, la conciliación previa en un órgano totalmente ajeno a lo que es la autoridad judicial, y que además en, en materia federal no se limita a la función de conciliación, sino que además va a ser el encargado de llevar el registro sindical, el registro de contratos colectivos, eh, el registro de cambios de directivas, todo lo que tiene que ver con la parte de registro sindical y contratos colectivos, va a ser 100% a cargo del centro federal, ni siquiera los entes estatales, ...van a poder registrar a los sindicatos
0: y los contratos colectivos. Muy interesante, maestro. Muchas gracias. Eh, hablando un poquito sobre las garantías, ¿cuáles son estas eh, garantías que nos ofrece este nuevo sistema de justicia?
1: Bueno, pues yo diría que en primer lugar el hecho de que forme parte de la estructura de un poder judicial pues también implica que todos los procesos de selección de las personas que van a ocupar los puestos como jueces, los que van a tener cargos como funcionarios judiciales adscritos a los juzgados, pues tendrán que pasar por esos procesos de mayor rigor que se hacen a través del Consejo de la Judicatura, lo cual desde luego garantiza que lleguen personas que cubran todo el perfil ...y que además estarán pues, sujetos también a todos esos procesos de supervisión... ...en su caso de disciplina, de sanción... ...a través de los esquemas internos del Poder Judicial. Entonces eh, yo creo que es mucho muy favorable... ...y de hecho durante todo ese proceso de implementación... ...pues han habido cursos de capacitación... ...para todos los que aspiraron o aspiran a integrarse... ...a formar parte de esos sistemas... En Yucatán pues, eh, tuvimos la oportunidad de colaborar eh, con el, el Comité para la Implementación del Modelo en el Estado y participar precisamente en representación de la universidad al comité encargado de apoyar al Poder Judicial Estatal, al Tribunal Superior de Justicia, al desarrollo de los cursos de capacitación que ahora están en los procesos ya de selección que les van a integrar. Entonces, ¿qué garantía hay? Pues yo creo que para el justiciable el que la persona que sea asignada a administrar justicia laboral en sede judicial pase por esos cursos, por esos filtros y por esas supervisiones a través del Consejo de la Judicatura pues garantiza una mayor seguridad de ética de honestidad de capacidad, de conocimiento, eh, y desde luego, pues permite también que quienes realicen esa función, pues también tengan una remuneración justa por la función que realizan, ¿no? Porque eh, desafortunadamente sabemos que ante la figura de las juntas de conciliación y arbitraje, dependientes del poder ejecutivo... Sí pues tenían una asignación presupuestal muy limitada y las remuneraciones de los funcionarios de las juntas pues no eran las más idóneas para alta responsabilidad que desempeñaban. Entonces, al formar parte ya de un poder judicial, pues tendrán que homologarse esas retribuciones en el mismo nivel que lo hacen los demás jueces de primera instancia.
0: De acuerdo. Y bueno, en el tema de la conciliación, eh, hemos escuchado, por ejemplo, que se está haciendo una apuesta muy fuerte por este campo. ¿Qué nos puede platicar sobre ello? ¿Realmente eh, estamos preparados para resolver la mayor parte de los conflictos por esta vía?
1: Pues mira, yo lo que te digo en ese aspecto es que desde la reforma del 2012 se intentó dar al tema de la conciliación la relevancia que realmente se merece. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que nos da de alguna manera los lineamientos con base a los cuales, una vez que ratificamos los convenios de la OIT, los eh, fundamentales y los prioritarios, y los trasladamos a legislación nacional, buscan que a través de la conciliación se resuelvan con la mayor celeridad posible los conflictos laborales. Mientras más tardío es un proceso, a quien más afecta es al trabajador. Mientras más rápido se resuelva, no solo solucionamos un problema obrero patronal, si nos resolvemos un conflicto también que trasciende a la familia, que está afectada por la falta de ingresos del trabajador. Entonces, mientras más asuntos se concilien, es más útil el proceso en beneficio de los trabajadores, sus familias y por ende la sociedad. Sin embargo, hasta antes de la Reforma de 2012, como comentaba hace un momento, quienes se encargaban de la conciliación eran los presidentes de las juntas especiales, los auxiliares, los secretarios. A partir de la reforma del 2012 se creó la, la figura del funcionario eh, conciliador que lo que lo que proponía era de que hubiesen estos puestos dentro del sistema de personas capacitadas para el desarrollo de la actividad conciliadora y que no fueran ni secretarios ni auxiliares de presidentes sino que fueran eh, funcionarios conciliadores pero para eso se requería capacitación y presupuesto y lamentablemente pues no creo yo no se concretó esa, esa, esa figura por falta de presupuesto cuando hablamos de la reforma ya del 2019 eh, a través de la cual se modifica la ley reglamentaria para cumplimentar lo, lo establecido en la Reforma Constitucional del 2017, al crearse este órgano autónomo, bueno, no autónomo, este órgano desconcentrado de la, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación de Estados, ahí deben estar exclusivamente personas para la actividad de conciliación que tengan ese perfil, que tengan esa capacitación y que van a ser preponderantemente asignados para agotar esa etapa de conciliación. Entonces, eh, digamos, ya va a existir este ente cuya función va a ser preponderantemente para la parte procesal, prejudicial, la conciliación a través de expertos preparados para la materia. Y yo creo que, que sí debe lograrse un buen resultado. La verdad, las estadísticas de conciliación son bastante elevadas. Muchos de los asuntos laborales se concilian, pero no basta que tengamos un órgano con personas eh, formadas, capacitadas con la preparación para realizar esa actividad, si tampoco los abogados logramos que se asuma la cultura de los medios alternos de solución de conflictos porque todavía hay muchos abogados que tratan de fomentar, ya sea a la, sobre todo a la parte obrera, que no asu, a, acepten ninguna conciliación. ¿Sí? Y entonces eso no nos ayuda para que realmente esto sea eficaz. Entonces, tenemos que fomentar una cultura en la abogacía de que los medios alternos son una herramienta importante para la actividad del abogado. Porque un abogado, aunque no tenga la certificación como mediador privado, pero que en tu formación profesional y en tu actividad de despacho propices un diálogo para tratar de solucionar el conflicto, pues beneficia a todos, ¿no? Pero si esto no se concreta, pues ya sabemos que hay un órgano en el proceso laboral donde se puede abrir la puerta para eso. Pero tenemos que fomentar mucho la cultura de los medios alternos en el ejercicio de la abogacía.
0: De acuerdo, abogado, muy interesante. Eh, en el tema de equidad de género, ¿dónde se observa realmente este principio en el nuevo sistema?
1: Bueno, yo diría que desde la reforma del 2012 tenemos elementos muy valiosos sobre este tema. Precisamente, eh, pues, eh, la, la, la Organización Internacional del Trabajo una hizo una declaración en 2008 sobre justicia social y trabajo decente. Y el trabajo decente implica que el patrón cumpla con todos los derechos de los trabajadores y respete su dignidad como persona. Entonces, en el 2012, en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Trabajo, se implementaron varios temas importantes que creo que hay que, que, hay que resaltar. Uno es el de igualdad sustantiva. Entonces, en la igualdad sustantiva, en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Trabajo, establece precisamente que la igualdad sustantiva evidentemente tiene una fuerte eh, dosis de estar dirigido al impulso de la igualdad de género, describe que la igualdad sustantiva implica tener acceso a las mismas oportunidades laborales. si sí, teniendo en consideración que la mujer tiene para cuestiones laborales algunas situaciones que la implican una circunstancia especial. ¿Por qué? Porque por la, la mujer se embaraza y debe de tener un trato distinto a partir de esta situación muy propia de la mujer. Pero en todo lo demás, en todo lo demás, la ley implica que todos tenemos que impulsar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sin tener nada que ver la cuestión de género, sino la capacidad las competencias la experiencia y que un puesto vacante sea accesible a todos, pero por otra parte también el artículo tercero dice que no debe haber discriminación de ningún tipo y entre los elementos de discriminación pues se habla, desde luego, por género por preferencia sexual por raza por nacionalidad y entonces ahí este hablamos mucho con las empresas y el haber cuidado de ninguna manera es permitido porque no solo sería violatorio de la ley de trabajo, sino violatorio de derechos humanos violatorio de los tratados internacionales en materia laboral que tú lances públicamente una convocatoria para una vacante de puesto diciendo para ocupar el puesto de y que pongas mujer de 25 años de edad eso es discriminatorio, porque no puede haber un puesto que se ponga a disposición y que una de las variantes fundamentales para ocuparlo es que seas hombre o que seas mujer, o que tengas una edad. Eso sería altamente discriminatorio y violaría la igualdad. Con la diferencia que hay puestos específicos que requieren algún perfil especial, pero hay que justificar. Y eso ya no sería discriminatorio, sería una competencia o unos perfiles que son inherentes al puesto que se va a desempeñar. Entonces, si desde 2012 se implementó esta precisión de la igualdad sustantiva que tiene que respetarse laboralmente. Y bajo esa premisa, todo juzgador tendrá que tener esta perspectiva de género al momento de emitir una resolución laboral también.
0: Ok, de acuerdo, muchas gracias. Eh, licenciado, regresando un poquito a lo que nos comentaba al principio, me gustaría que si pudiera hacernos el favor de platicarnos cuáles son estas nuevas oportunidades que tenemos los jóvenes. Aquí en el podcast tenemos eh, muchos de nuestros escuchas, son personas jóvenes, entonces si pudiera platicarnos cuáles son estas nuevas oportunidades y también cómo un joven tal vez recién egresado o que quiera empezar a adentrarse un poco más en el ámbito del derecho laboral, ¿cuáles serían sus recomendaciones?
1: Bueno, en, en el tema de las modalidades contractuales que se introdujeron en el 2012, fueron esencialmente dos, el contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial. Hasta antes de la reforma del 2012, y esto, pues el contrato a prueba existía en la ley del 70, desapareció en el 80, pero regresa entonces en el 2012. ¿Y por qué es trascendente y por qué se vincula con, con las oportunidades para jóvenes? porque las empresas tenían mucho temor de darle oportunidad a gente joven porque como establece la ley que a partir de que se presta el min primer minuto de prestar un servicio personal subordinado ya se genera un vínculo jurídico laboral entonces las empresas decían no me voy a arriesgar y eso pues desalentaba mucho la posibilidad de dar la oportunidad a jóvenes para probar si eran aptos, si tenían el perfil. Y entonces eh, fue muy difícil convencer a los legisladores de que el contrato a prueba sí pudiera tener beneficios, porque eso permitiría que el patrón pudiera dar acceso a jóvenes a punto de egresar o recién egresados para la oportunidad de probar sus competencias. Eh, porque hasta antes de eso, una vez que ingresabas y nacía ese vínculo, la única opción que tenías para poder prescindir de alguien que no tenía la aptitud era despedirlo, con fundamento en la fracción primera del artículo 47. Pero eso implicaba que tenías un mes para ver si era apto o no, pero solo podías despedirlo porque no tuviera la aptitud, demostrando que te engañó con los documentos, con las recomendaciones. Entonces era una carga probatoria difícil. Pero al abrirse nuevamente la opción del contrato a prueba, pues entonces ya hay periodos que establece la ley, periodo de 3, 30 días, por ejemplo, y para cargos este, directivos hasta 6 meses, 180 días, y si con una evaluación de desempeño no se cumple con, con los requisitos o no se da el perfil, pues se da por terminado el contrato sin responsabilidad para el patrón. Y ahí nos pone la ley que escuchando la opinión de la Comisión Mixta de, Pro de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, también pues, se da por terminado. Pero a veces no es suficiente la estructura de un contrato a prueba, porque a veces eh, el aspirante a titular de un puesto, pues primero tiene que conocerlo. ¿no? Entonces se crea la figura del contrato de capacitación inicial. Y ese contrato de capacitación de inicial pues tiene que estar dentro de un programa anual de, de capacitación y un programa específico de inducción en donde el aspirante pues entra a un proceso transita por todos los elementos de capacitación y al final se le hace una, una, una evaluación para ver si aprovechó la capacitación y si la cumple pues ya se queda como titular del puesto definitivo, entonces eso permitió que muchas empresas dijeran ah, bajo esa premisa abro la puerta a la oportunidad y salimos ganando todos. Yo descubro que hay alguien competente, joven, me lo demuestra y me quedo con este valor enorme en la empresa. ¿no? Pero no por tenerlo, me quedo obligado a que permanezca si no tiene el perfil. Pero eso también tiene que estar combinado con convenios de colaboración con universidades para que el estudiante tenga acceso a prácticas profesionales. Y esas prácticas profesionales entran bajo un convenio de colaboración académica, que es otra perspectiva. ¿no? Entonces, yo creo que eso abrió una puerta. Yo sí creo que muchos jóvenes han tenido acceso a esa oportunidad. Muchas empresas han abierto estas posibilidades, pero creo que todavía no se está aprovechando lo, lo suficiente. Porque sí queda esa duda. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo, si yo no tengo comisión mixta de productividad, capacitación y entrenamiento Bastará solo la opinión del patrón para decir que no reunió la expectativa. Y bueno, ahí tendremos que estar viendo cómo se van dando los criterios. Pero creo que esa fue una enorme puerta que se abrió para que empresas puedan evaluar desempeño de jóvenes y para que muchos jóvenes tengan la opción de insertarse en la actividad empresarial.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, realmente... Como usted lo comenta, ¿no? es, es una oportunidad que debiéramos todos conocer. Muchas veces eh, pues no, no nos enteramos de que estas cosas están reguladas cuando, cuando es así. Y eh, para ir finalizando, ¿cuáles serían estas recomendaciones para tal vez un abogado joven que quiera adentrarse a empezar a trabajar en el mundo del derecho laboral?
1: Pues yo creo que precisamente es un área de enorme oportunidad. Porque, por ejemplo, este tema de los contratos de capacitación inicial y contrato a prueba, bajo esa visión, es una visión corporativa laboral. Y hoy por hoy, por ejemplo, una de las figuras que están adquiriendo una fortaleza enorme y se convierte en una imperiosa necesidad de las empresas son los programas de compliance, los programas para el cumplimiento normativo integral de la empresa. Pero uno de los ámbitos que requerirá Muchísimo mayor fortalecimiento es el área del compliance laboral, que integra no sólo la gestión administrativa del empleado, sino todo un proyecto que va desde la etapa de reclutamiento, selección, modalidades de, de contratación. Hay normas oficiales mexicanas que tenemos que implementar en la empresa sí o sí, como la NOM 35, la 035, relacionado con el clima laboral, ámbitos de seguridad social, de seguridad y género en el trabajo. El área laboral, el área corporativa laboral, es un área de enorme oportunidad. Porque laboral no solo son demandas, no solo son audiencias. Una empresa es exitosa en la medida de que sus relaciones laborales dentro de la empresa son sanas, son sólidas porque todas las empresas o producen bienes, o otorgan servicios, o distribuyen, o comercializan, pero no, no lo hace el inversor, lo hace el personal. Y entonces no toda la parte económica, toda la parte operativa, toda la parte de producción, toda la parte de comercialización. Todo el quehacer de, de la empresa se hace a través del elemento humano de las personas. Y cada vez más va a ser importante que las empresas tengan asesores jurídicos laborales que le den seguridad jurídica en lo tocante a la parte laboral de gestión de personal dentro de la empresa. No le corresponde exclusivamente a un licenciado de administración de empresas. No le corresponde exclusivamente a un ingeniero industrial. No le corresponde a un psicólogo nada más. Porque todo lo que pasa dentro de la empresa en materia laboral está regulado por la ley. Y es de alta complejidad. Porque derivan prestaciones y obligaciones económicas, condiciones laborales especiales. Y hay otra serie de obligaciones que son, vamos a llamarles administrativas y de seguridad social entonces toda empresa que quiera tener seguridad es un es un hacer laboral requiere además del abogado corporativo laboral si además de esto pensamos que hay todo un universo de opciones para ser abogados asesores de trabajadores en demandas laborales pues es otro escenario pero también se requieren excelentemente preparados abogados patronales también que defiendan los patrones en los tribunales si además de eso sabemos que en las grandes empresas inevitablemente va a haber un vínculo colectivo laboral con un sindicato y que hay que entrar a negociación colectiva de contratos colectivos, de contratos ley, de revisiones contractuales la verdad, el abogado laboralista tiene un potencial enorme de actividad profesional
0: Muchas gracias, Maestro Absalón. Eh, ¿Pudiera, por favor, compartirnos un poco de su trayectoria como abogado laboralista?
1: ¡Wow! <risa> pues ya, ya ha sido una larga historia. Bueno, eh, mi paso previo a la parte estrictamente laboral, yo estuve eh, precisamente de practicante en, en el área jurídica de la Cámara de Comercio de Mérida, aquí en Yucatán, y esta área jurídica, entre otras áreas, tenía el área laboral patronal, y esto pues me llamó mucho la atención, y en algún momento salió la oportunidad de integrarme en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán. Ahí estuve un buen tiempo como procurador auxiliar, llevando a, asesorando a trabajadores, llevando audiencias de los trabajadores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que estaba pues en esos tiempos en lo que se llama la Casa del Pueblo y estando ahí eh, personas que colaboraban en el jurídico de Ferrocarriles Unidos del Sureste, se llamaban en ese entonces, me invitaron a, a integrarme al Departamento Jurídico Laboral de las Ferrocarriles de Unidos del sureste y ahí ingresé y estuve prácticamente durante 10 años, primero como igual, abogado auxiliar, luego como abogado y luego como director jurídico regional laboral, abarcando los estados que iban desde Veracruz, Tabasco, eh, Chiapas, Campeche y Yucatán porque no había ferrocarriles en, en Quintana Roo, ni no había proyecto de Tres Maya, ¿no? Hasta ahí llegamos. Sí. Y posteriormente, cuando me retiro de, de ahí, pues fundamos un despacho laboral eh, y pues estuve en ese despacho eh, como director, como socio, luego como director eh, estrictamente para cuestiones corporativas laborales, asesorando empresas, defendiendo empresas que ha sido de alguna manera mi, mi vocación, ¿no? porque no todo es también eh, la parte del trabajador que sí requiere un apoyo, pero también hay que pensar que los patrones invierten capital, invierten dinero, arriesgan, generan, generan empleos y también pueden ser víctimas de, de injusticias. ¿no? Y fortalecer okay. esa área también es importante. Y ahí estuve hasta el año 2004, en el que empiezo a colaborar también en la Universidad de Nahuatl Mayap y ya la parte de tribunales ya no era posible realizarla y desde entonces hasta la fecha lo que hago es consultoría corporativa laboral y sigo siendo un apasionado de apoyar jurídicamente a la planeación de las empresas en la materia laboral.
0: Qué interesante maestro, muchísimas gracias por aceptar tener este espacio con nosotros. Es un verdadero privilegio, Maestro Absalón, al haberlo tenido aquí con nosotros en el podcast Naticum, discutiendo un tema tan importante y tan apasionante como lo es el derecho laboral. Eh, a nuestros escuchas les solicitamos que, estemos, que estén pendientes de nuestras redes sociales para estar atentos al contenido de los nuevos podcasts. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.